0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange Det er mer sånn deilig inn i hodet mitt da sant? Så man, man, man trenger å tilhøres det Det er varme Det er ingen andre enn deg selv kan si er jo hvordan kroppen din føles Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden Er vel noe de fleste av oss vil oppleve en, gang, en eller annen gang i livet Det er bare
1: sånn at nå er livet vanskelig Ja, det er det,
0: det er Dette er Hverdagsyken Podcasten der Marius og jeg sammen med gjester fra hele landet Tar for oss mental helse i hverdagen og de tabebelagte temaene der ute. Velkommen. Så velkommen tilbake til Hverdagssyken, og nå er vi ikke hjemme i Norge, Ymir. Hvor er vi?
1: Nå sitter vi på Vice-it-kontor i London. Og hva er Vice-it-kontor i London? Det er jo et gigantisk mediebrå som lager masse dokumentarer og masse forskjellige ting. O rätt och slett
0: här sitter vi med en kar som ser superperplex ut nu för det ikke et ord norsk. So welcome to vardagsyken Muheed. Why are we in the office of vice?
2: Thank you very much for having me. <laughs> <laughs> That was Norwegian's really nice. Perfect. <laughs> um we are here because we are here to record for my podcast The Puff Podcast as well as a human aspect podcast um, Jimmy and I and the team met on Saturday which was only a few days ago we recorded a nice video for the website and uh, we kind of kicked it off from there obviously you have a great team and I tend to get along with people who are on a good vibe on a similar wavelength and I think that happened and yeah man you asked me about the podcast um I was happy actually because you asked to come on my one uh, so we just did that and now we are here on your one and uh, you yeah yeah I'm gonna spread the love in Norwegian yeah, yeah obviously sorry I'm speaking English guys next time I promise I will say my part in Norwegian
0: can you say in Norwegian that you basically said I'm very happy to be here in Norwegian that's the truth pleasure hmm. Så det vi skal snakke om i dag er da hva vi driver med på tur, i og med fordi vi er jo på en intervjuturne hvor Moid var et av intervjuene våre på lørdag, hvor han snakket om Crohn's, eh, Crohn's sykdom, som er jo en sykdom som går på tarmsystemet, og hvordan han hadde håndtert den sykdommen, og ikke minst hvordan han kom ut av det. Så vad är vi på mode vad är liten detta en, en specialepisode för vi ska ju snacka om en intervjuturné för The Human Aspect och lite hur det är att vara bak kamera för vi ska byta ut Moid med Morten på ett annat tillfälligt så han ska få snacka om hur det är att sitta bak kamera och se människor som deler historien sin och du ska också få lov att snacka lite om på mode tallarna och hur man når ut och ikke minst effekten av ting då och hur vi opererar på en sånn type typ av intervjuturné rättaset. So, Muid, before we release you, we want our listeners to realize and know what is the mental health scene in the UK from your... You're obviously not an expert and not necessarily working within this, but as a citizen of the UK, how do you see mental health in the UK in 2019?
2: Um, so that is a very good question. I feel like it's coming a lot more into the forefront of things. People are discussing it a lot more especially with um, the statistics about male suicide and how high it is amongst the general population. So I definitely feel like people are becoming more aware about checking in on their friends, but not superficially, like actually asking what's going on. And I think amongst the younger generation, it's becoming a lot more prominent. I think um, the slightly older generations are still yet to come out of their ways. But I think that will take time. But I definitely feel like it's something that is progressing in the right direction. Obviously, there's always a lot more work we can do. But that comes with raising awareness and speaking about it like what you guys are doing. So I feel like we're going in the right direction. But again, this is just like a, a drip in the pond. There's a, there's a lot more we can do, but we're going in the right direction.
0: In Vardagsikin, the Norwegian podcast, we we're talking a lot about stigma and how challenging and tough that can be. How was that for you having Crohn's disease? Because that is hugely stigmatized because first you can explain, you know, what Crohn's disease is and why stigma was such a challenge for you as well as a man
2: with that. So Crohn's disease, for those of you don't know, is a an inflammatory bowel disease, meaning it can infect, infect, it can affect any part of your digestive system from your mouth to your anus um so in essence my large intestine wasn't really working um i'd eat food and it wouldn't get digested so i'd be going to the bathroom like 20 times a day and um yeah not absorbing any food so i lost weight i became anemic i became isolated and then you obviously inevitably have your own mental battles uh stigmas uh again I didn't like the way I looked my physical representation when I looked in the mirror I was not happy uh the mental situation I was in again it was a battle within myself because I was quite a social person at university uh, I got diagnosed when I was 19 so I just started my second year and having had an amazing first year then the complete flip side you know I'd spend all day in my bedroom at university I'd sleep for 12 hours and wake up more tired than when I went to bed So it was very something very difficult to come to terms with, especially at that age, you know, when you're meant to be free and spread your wings and find your direction in life. And off the back of that, you know, I felt like I had a delay in my life because I wasn't really better until I was about 24, 25 years old. So all of my friends from school had like made something of themselves were on the in the right direction to get to where they wanted to be. And I wasn't. So coming to terms with the fact that everyone is on their own path, on their own journey, And, as soon as you appreciate and accept the position you're in, you're able to take the necessary steps to move forward, and I feel like that's the position I'm in right now
0: and why didn't you share with the people around you how you were dealing and how you were feeling, and also you know the context of this disease wh wh you know how did stigma realm your kingdom?
2: I feel like um 'cause it's quite a personal thing, you know like the symptoms are you know you bleed from your back passage you go to the toilet constantly it's very difficult like if you suddenly get a, an urge to go to the bathroom if you don't get there quickly there's a big mess happening you know and so being 19 and trying to speak to people about that is obviously it's quite difficult um again i'm i like to be a funny person so i just kind of made jokes out of it and i feel like when my friends came understood that they can make jokes about it it begins to normalize the whole thing and it's not so much of a taboo like oh my god look at this person look what they have so I think as soon as I was able to be relaxed within my own skin um it definitely helped me move forward and so now I'm, I'm so easy going like I had surgery eventually because things weren't getting better I've got a stoma bag And even now, I'm just like, it's just my like my little sidekick. It's come to the point where I'm so comfortable, sometimes I even forget I have it, you know? um So, yeah, it's it's been a journey getting here, but I always feel like I always tell people who are going through the same thing that it's all about you and understanding the situation you're in. Everyone is dealt different cards. So it's about making the best you can out of those and not allowing it to waver you off your path and off the direction you want your life to go in definitely
0: and the last question for you before we replace you with Morton and go back fully to norwegian that you of course understand perfectly <laughs> is how was it to be interviewed for the human aspect and what do you see different in that interview compared to other places you've shared before
2: um what i find different about the human aspect is that i feel like you have a much more personal connection to the project itself whereas other people are employed just to make these videos for like a wider so for example i've done videos for pharmaceutical companies and they would hire like a producer to get the videos done they have no personal affiliation they'll get the video done get their money and go whereas you obviously this is your thing this is your baby so um you can kind of sense that energy and amongst the whole team you know everyone's so friendly and so invested in it and you can see that everyone believes in it So I was very easily able to kind of just relax and tell my story. And it's been a long time since I've done that. And I'm kind of not like, I don't really do it that much anymore. But when I saw like what you guys were doing and uh I kind of understood the direction you're going in, I was happy to do that. And uh, I'm very glad I did.
0: And what do you think a story like that could have done for you when you were 19, if you were given your entire interview at that point when everything was new to you?
2: it would have benefited me massively because obviously I'm Asian, so being in the media is not something that is quite prominent amongst the community. So seeing someone that I could potentially look up to or be in the future, uh, having gone through the same thing as me or those obstacles would have kind of, maybe not put me at ease, but maybe understand that I can get there as well, um, regardless of the situation I've been put in. So um I feel like, well, I hope people who watch the video can kind of take that out and uh again like reorganize and reshuffle and adapt to the situation they're in and really like propel themselves in the direction they want to go in
0: thank you so much Mouid, for being part of it and for the ones who like english podcasts check out the puff podcast where i will also be a guest talking about mm. the human aspect but also where
2: you are doing what <clears throat> so um boy after my surgery it was in 2015 i was working retail for five years <clears throat> Excuse me, so I was working in retail for five years, um, just trying to make s meet. I had a dream, I had a passion, and I was really ignited from going through like the five or six years that I went through where I wasn't really doing anything. I had a lot of time of self reflection, so I decided that I wanted to pursue the video making. Um, it all started when I made videos about my surgery and they went like a lot of people watched them, and I was, you know I kind of like being a front of camera, I kind of like speaking. And so I had to earn money as well to pay my bills. So I was working in, I worked in a shoe store, then I worked for Vans, then I worked for Island Poke, which is a Hawaiian food store, all in the span of five years, whilst at the same time on my spare time, I was out filming, I was looking for presenting and hosting roles. I was, you know, editing, perfecting my editing, not perfecting, but like, like getting better at editing uh you know radio everything you know to try and get myself in a position where if an opportunity arose i'd be able to like offer the best of myself and here we are man sitting in the vice studios i've managed to you know it's kind of surreal even thinking about it like how like in august i was selling raw fish to people and mm -hmm. now you know I'm, i'm i'm a step in the right direction to kind of fulfilling the direction i want to go in man so um, i'm 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 happy to be here i'm grateful but um this is just like the beginning of the next phase
0: and the puff podcast is about
2: so the puff podcast is a podcast i started um again it was a year in the making but you know these things always take time mm -hmm. i started recording in august and it basically on this journey you know this media journey same as you on these journeys you meet lots of people lots of humans who are doing an amazing thing or amazing things but on the social media and the presence they give you can only ever see the positive things so i wanted to add a more human element a human aspect to them um i wanted to uh for them to speak about the situations where they may not have been able to or they may not have sh shared on social media so i speak to like quite successful musicians or youtubers about the times they were depressed or about the times where they doubted themselves or people told them to quit just so that if there's like a youtuber or a musician or an artist who wants or is at a crossroads or slightly disillusioned they can listen to it and say you know what this person is human i look up to them but they've gone through the same thing i've gone through and uh i can do it too so it's quite similar to similar to the Human live. Aspect
0: similar to Vardagsuken as well so that's actually why you're a guest here as well it's mm. not just because you're a random person there's nothing <laughs> to do what we're doing obviously so for the ones who want to have more similar podcasts to the Human Aspect podcast and Vardagsuken in English check out the Puff podcast awesome. thank you so much Moïd thank you we so much we will replace you but you can't be fully replaced but we will try <laughs> Morten the head of production will come in
2: boom thank you very much for having me
0: Så, det var Moid altså, fra Vice som jobber her på hovedkontoret i London, og ikke minst som står bak podcasten Pøv Podcast. Den finner dere selvfølgelig overalt hvor det er podcast, og på Instagram. Morten, velkommen. Takk, takk. Hvem er du for en fyr?
3: Jeg er, kan du se si, en av de på en måte nye fra produksjonsavdelingen, men ikke nå lenger. Nå har jeg jobbet i The Human i cirka et år mm. og
1: uh, har uh, faktisk mer enn et år for mer, å være veldig, det ja.
0: er år og to og en halv måned, nesten tre måneder.
3: Ja.
1: Men inntil siddelig så var du jo egentlig i forsvaret.
0: Det stemmer.
3: Jeg uh, var i forsvaret fra, i førstgangstjeneste fra april i år uh, fram til slutten av oktober, da jeg klarte på magisk vis å uh, få et jobbtilbud av uh, min gode venn på Høyre Flanke her.
0: Mm. Mm. Og
3: uh, rett og slett måtte uh, si opp uh, sige forsvaret. Ja, si forsvaret, og komme meg vekk derifra, og ja. nå er jeg her og fikk uh, være Head of production, og bli inn på denne fantastiske turen som vi skal by oss ut på. Mm.
0: Og Ymir, hvem er nå du da, de folkene som ikke vet hvem du er?
1: Uh, jeg jobber med markedsføring for dyrende aspekt, uh, bland masse andre prosjekter. Jeg jobber også veldig mye freelance med Facebook-annonser, mm -hmm. og alt som har med digitale markedsføringer å gjøre, og alt som er interessant av markedsføringsmessig.
0: Du er jo en av de erfarne flokken i det humene aspektet. Du har jo toårsjubileum nå rett rundt hjørnet bak oss her. Mm. Så de tingene vi skal snakke om idag,. vi skal snakke om både hva vi driver med nå på den intervju-turnéen, og, og hva vi har sett av mental helse også i andre land. Nå da først og fremst England, så jeg skal snakke om det. Men før det så vil jeg gjerne høre med deg, Morten. Du har nå da filmet, en hel haug med intervjuer hvor du da har sittet og sett bak kamera stille og rolig du har fått oppleve hvordan det er for mennesker som virkelig åpner seg om noe av det tøffeste de noen gang har opplevd og ikke minst få sett en hel haug med råd men du har også fått sett en, ting, en del ting som veldig mange av de som ser videoene ikke ser og det er hvordan personen er når de kommer inn og hvordan personen er når de går ut og hva de sier etter et intervju for eksempel så hva betyr egentlig det å dele historien sin for de folka som faktisk gjør det? De hundreviste folka som for eksempel Moid som har delt historien sin. Hva, hvordan er det å være liksom kameramann og sitte og se på dette her bak kamera?
3: Først og fremst, så for min del, så er det jo at altså det er en stor ære å få noen til å bare, bare kunne sitte bak det her som en fullständig- fremmedperson som jeg som regel er eh, och bara høre disse historiene live där på stedet eh, og se disse menneskene bare åpne seg helt og gi hele historien og som regel så er dette her det er alltid den mest personlige historien de har altså den, den historien som har skapt dette mennesket og det er utrolig sterkt det gir ekstremt mange inntrykk men det er, også, det er også noen ganger vanskelig å kunne føle at du kan gi den samme respekten tilbake. Altså det, det er, du er jo et menneske som sitter bak deg. Noen ganger må du flytte litt på deg. Du må, du må drikke underveis, for eksempel. Det er, det er små ting, og så bare det å vise at du, du følger med, men likevel være usynlig, kan være utfordringer. Så er det noe med det å kunne... Gi en tilbakemelding når du er ferdig også, og, og etter intervjuet, og da er det ofte, som regel sånn at jeg føler at jeg kjenner personen veldig godt, men den personen kjenner jo ikke meg i det hele tatt, for jeg har bare en usynlig figur i bakgrunnen. Um, men jeg synes generelt det er
0: ekstremt, uh, et ekstremt stort privilegium å kunne få høre disse historiene. Og hva, hvordan er de etterpå da? For når de kommer inn så er de gjerne litt sånn Litt sånn genert De, vet jo, de fleste aner jo ikke hvem vi er Eller jeg er, eller noen som helst Og så selvfølgelig forklarer man jo projektet, Og de har jo gjerne fått en forklaring Eller blitt anbefalt av noen Å komme til oss Men etterpå, da er det litt annerledes
3: som regel når de kommer inn så, så merker du de jo det selvfølgelig at de er, litt, de er kanskje litt usikre på hva dette er for noe egentlig. Eh, noen har jo sett mange av videoene våre før og vet vad det går ut på, de tre delene som intervunene, alle, alle intervunene er strukturert etter og så videre og har liksom en idé om hvordan dette fungerer og noen eh, blir nesten tatt litt på sparket inn og lurer på å stille ofte spørsmål, bare hva er det, hva slags spørsmål kommer jeg til få, og da pleier jeg for eksempel å si at nei, det er de tre spørsmålene, tøffes utfordring, hvordan du overkom det, hva du har lært. Men når de er ferdige, så virker det som om de har full forståelse for hva som foregikk, at de, de er fullstendig overbevist om at de har fått åpnet sig fullstendig, og noen er jo selvfølgelig litt misfornøyd med at de kanskje ikke fikk sagt alt det de ville Men det er jo naturlig, Du er jo mange, mange tanker i hodet sitt. Men mange sier at det har vært som å være i en terapitime At det har vært som å være, at de, de fikk virkelig fram de gamle uh, følelsene de hadde før uh, Gått rett, rett og slett i tid til en, en tid i livet sitt der den var på sitt laveste og det, det kommer fram frem i mange intervjuer rent visuelt, at mange tar til tårene, rett og slett, og synes det er veldig sterkt å tenke på. Og mange synes at den siste delen, hva du har lært, er kanskje den delen som gir dem det beste i løpet av den dagen. For da, da får de virkelig reflektert og satt ord på de tingene som de føler de har lært, og de føler virkelig på at de har
0: faktisk overkommet det de hadde som utfordringen. Det som er litt fascinerende er at er jo, vi har sett statistik, så er det jo rundt 5% bare som har stilt seg selv det spørsmålet noen gang, vad har du lært? Og det er jo litt fascinerende, og Ymir, du sitter jo faktisk på den ærefulle oppdraget av å faktisk å behandle hver eneste historie og prøve å få den til å nå ut til flest mulig mennesker. Vi har jo Katrin og Relations Department som, som, som deler denne historien med liksom veldig spesifikke relevante grupper og organisasjoner men du står jo da bak det som skal få dette her til å ta av da, sånn som for så vidt både Hverdagsyken og det Human aspekt intervjuene har gjort nå. Vi har ju nådd over 20 miljoner mennesker bare siden juni. Så hvordan er det for dig å liksom håndtere et sånt uh, produkt som det her? Fordi du jobber jo også med markedsføring, mer med vanlige ting da, selge ting og sånn.
1: Det är jo noe helt annerledes, um, nettopp för att vi prøver jo faktisk ikke å selge noe som helst. Helt الجنس är gratis och allt är liksom på något sätt fint um, men det betyder ju att man inte på något på utvänger när man pushar där. Ehm um, med det släpp fördi att innehållet är på väldigt många måter så starkt och något annledes att uh, man får problemer på olika plattformer. Så det är mycket försellla som man måste göra för att passa at in innehållet och så justeras till plattformen og det er derfor vi lager sånne korte trailere eh, til det fulle intervjuet som ger et godt bilde, og som da potensielt skal trygge inn en person som virkelig trenger da, se det fulle intervjuet. Ja.
0: Og du er jo kanskje kjent for å være en, en fyr som ikke nødvendigvis, hva skal vi se si, er den mest utagerende figuren i teamet, så hvordan er det for dig å på en måte jobbe med et så dypt emotionellt uh, tema? Fordi vi som kjenner deg, vi vet jo også at uh, du er ikke her uh, bare tilfeldig for å lære om eksføring du heller. Du er jo her fordi du også vet og skjønner at detta er noe som verden trenger, både hverdagsyken och det human aspekt. Så hvordan er det for deg å liksom håndtere så, ja, så flotte, men også tøffe og sterke historier som Morten sier da?
1: Nej, alltså för mig så är det ju väldigt intressant då för det är startat och jobbe för Theum Aspect för eh uh, cirka ja lite över år sedan. Och för mig så var liksom den triggern som sa att okej, det här kan faktiskt vara uh, intressant är det att man lærer nästan aldrig i av sin egen erfarenhet, man lär ju egentligen av andra människor. Antingen är en lärare eller en rollfigur som du har i livet ditt. Um, så allt som gör kunskap mer tänglig och speciellt någonting som folk inte törs snacka om med när familje, vänner, sån typ um, har Ehm höglappo den själv lov vara en väldigt stor ting. Um, men det som traff mig väldigt personligt är då att eh uh, siden jag bynt och jobbigt i det hemliga aspekt så har plötsligt folk på grund av det liksom eh uh, följt att var en tilltroende person då. Och så har de plötsligt förstått att shit, jag sliter faktiskt med det här. Um, som har vært veldig sånn, oi, shit, det hadde jeg faktisk ikke etter. Ja. Og at man må ha et nytt perspektiv da. Ja.
0: Spennende hvordan har det har vært for deg, Morten. Fordi du, du klipper jo historiene, så det er ikke bare at du filmer dem, men så skal jo du da også være med å skape det produktet som faktisk blir presentert, selv om vi har jo sagt veldig tydelig i de humene aspekter, og, og for så vidt i hverdagstykken også, at vi klipper veldig rått. Det er ikke så fryktelig mye som blir tatt bort, men hur er det faktiskt att hantera en annan ett annat mänskligt liksom unik och tuffa historia för så att sätta detta ett produkt som ska presenteras?
3: Det är ju det ofta en stor utmaning att kunna presentera det på en så ärlig och kan man se opåverkat mode. Eh, självförligen som du säger, vi kutter ut extremt lite av dessa historien. Det är väldigt få ting som vi ordnar på, alltså vi fjerner egentligen kun Eh, intervjueren som da dig, deg eh, men ellers så blir det meste forblir i intervjuet og så hender det at vi flytter på eh, ting for det kan være noen strukturelle problemer at noen går litt frem og i tid men ellers så så er det jo det er snakk om å bare beholde essensen i historien og at det er en rød tråd eh, noen er flinke på å fortelle historien sin har gjort det mange ganger og noen hopper veldig mye frem og i tid Uh, I siste intervjus har vi blitt mye flinkere på å informere om hvordan vi ønsker at uh, historien skal bli fortalt og på en måte veileder dem litt mer men ellers så er det, det er veldig rått uh, og selvfølgelig da er det jo en debatt frem tilbake om hvor, uh, hvor mye har du lyst til å fortelle hva er det som er relevant uh, det skal jo selvfølgelig det skal jo respekteres at alle er at alle deler av historien til folk er like verdifulle for så vidt, med tanke på at dette her er et, det er et liv til et menneske. Man må tenke på det at dette er en ekte historie. Og så er det det at man, man ofte, sånn som vi jobber i de humane aspekten, så jobber vi väldigt effektivt. Vi jobber veldig raskt. Vi klarer å publisere, gjerne, eller ikke publisere, men produsere et intervju om dagen per klipper. Uh, som er helt vanvittig raskt ved tanke på at disse er kanskje over en time lange, disse altså, vinterruene.
1: Jeg vil tippe at det ikke er noen produksjonsselskaper altså, i Norge som produserer så mye innhold som det vi gjør.
0: Nei, det er nok riktig det. det sånn at sånn, ikke man heter VG ja. eller Skipstedt eller noe sånt. De jobber jo litt flere, men per person, absolut. Mm.
3: Men det som jeg tänker da, er at noen ganger så er det lett å bli eh, opptatt av å, å få det fortferdig og at man bare røsjer igjennom. Så det kan ofte skje at hvis du ikke konnekter fullt med historien selv, og det er så utrolig viktig det arbeidet vi gjør, at vi virkelig lever oss in i historiene, og mange av historiene er veldig gode å leve seg inn i. Du blir virkelig sittende og se på. Og noen ganger så, røsjer du igjennom, og så blir det litt sånn småfeil her og der og sånne ting. Jeg har som vanlig praksis hvertfall at hvis det er et intervju jeg har filmet selv, og kan og kjenner historien inn og ut av, så pleier jeg å spille av på dobbelt hastighet når jeg skal gjennom intervjuer en rough cut. Men når det er et intervju jeg ikke har filmet selv, og det er en helt ukjent person som jeg aldri har møtt, så av respekt til personen sånn at jeg vet hva historien er 100%, så ser jeg hele intervjuet i normal hastighet, og klipper
0: underveis, og da, da er jeg sikker på at da får jeg alle de riktige delene. Mm. Og ikke minst, det som er litt sånn spennende med denne turen her, for nå la oss snakke litt om, om London. Så nå er vi i London, vi er for å gjøre intervjuturné, vi er i slutten av intervjuturnéen nå, så vi har intervjuet 27 forskjellige mennesker her i London, blant annet Moid, som var da en del av starten av denne episoden her, sant? Sånn. Og ikke minst, Ymir, du har jo nå fått lov å være med på en del som har med intervju å gjøre, og du er jo ikke vanligvis nødvendigvis involvert i det så mye, fordi du jobber selvfølgelig først og med markedsføringen. Så hvordan har det vært for dig å faktisk fysisk også få møte disse menneskene, og se hvordan de er når de kommer ut? Fordi du har vært med nå og filmer mye snutter etter intervjuet, og spørre litt sånn hvordan var det, hva tror du det kan gjøre, men også off-record-prat off med de etterpå vad har liksom vært din
1: erfaring
0: nå med viktigheten av mental helse og hvor viktig det er å snakke om det og stigma og alt det som hverdagssykken handler om? Da?
1: Ja, altså, det er jo veldig på en måte, den samme reaksjonen som jeg har sett i Norge de gangene som jeg har sett det, at liksom folk sier bare, liksom, jeg har jo aldri snakket om noen deler av det intervjuet, med noen, mm. og så plutselig er det sånn at de har lyst til å det for absolut alle i hele verden. Det er jo egentlig ganske sykt
3: Tänkskistor övergången. Det är faktiskt nog åt det, det störste tror jag Se det liksom. Ja.
0: Hvordan er de va? det för dig att se dessa människorna live för en ting är ju se dem på video. Någon gång så blir vi ju nästan lite så blinde för hur fantastiska historier vi har med att göra och så står det människor rätt upp och ner föran dig på det dig. Ja. Hur är det liksom att möta dessa människorna och på dig och hälsa dig på dig och baserat det är liksom det är helt vanliga människor alla dessa folk her som kommer ut i en absurd, fantastisk video, som bare plutselig kan nå 300.000 mennesker, da?
1: Ja, altså, det er jo greit å måtte, få en ansikt av en person, mm. og faktisk møte personen. Og så er det jo noe med at det gjør hele prosessen også mer effektiv, når man liksom, forstår personen litt bedre. Jeg tror faktisk at, nettopp det du sier da, med at en klipper som også har filmet intervjuet, vil jo både forstå historien bedre, men også tenker jeg, hvordan, hva er det egentlig personen mente når de sa det her? det her en vesentlig del, eller er det her noe som person ikke selv vil ha vektlagt på en måte?
0: Absolut. Og vi gjør andre ting også. I dag, Morten, så var du med på noe som du var med på for første gang. Sånn, jeg var og holdt et foredrag om da, mental helse på arbeidsplassen. Det har også vært en av episodene på Hverdagsykken, som har vært et väldigt viktig tema, hvor vi da selvfølgelig også hadde med oss Katrin og Odette fra vårt eget team. Så du fikk lov å sitte i bakgrunnen og oppleve hvordan dette ble tatt imot, men også hva folk sa etterpå. Og dette er jo da en, en stor corporate i, i England, som rett og fikk en ganske røff og rå historie presentert av meg, og da selvfølgelig en del fakta og statistik og forskning og erfaringer som jeg har tatt med meg om hvordan jeg tror vi skal overkomme det og snakke mer om psykisk helse på jobben, fordi jeg mener at det er en av de stedene hvor vi virkelig kan snu, snu trenden. Da. Så vad var det du opplevde i dag Nej
3: Nei, eh, vi satt jo da etter store konferanserommet foran en haug med folk som kommer på en helt vanlig torsdag på jobben sin og bare skal ha ja, hørt at det er et foredrag om mental helse på jobben. Og mitt inntrykk var jo at dette var jo da många av dessa var, var hadde en interesse för uh, tema och ämne och tänkte att detta här är något som är viktig och ville uh, lära mer. Inte nödvändigtvis för att de var intresserade i the human aspects eh uh, sånsett, men rättsättet borde det att den vill bättre eh uh, tillvälsen på arbetsplatsen sin. Och det detta snackade vi jo om lite uh, bara oss emellan i stan och men du, du vet på något sätt om det är bra om folk är helt musestille eller om de bare sover bak øynene sine. Men jeg tror ikke noen sov bak øynene i dag. Jeg tror de faktisk var litt sjokkert uh, da du bare plutselig satt deg ned i, på enden av bordet og åpnet med å fortelle om da du var på ditt laveste, da du var liten. Ja. Uh, og jeg synes, ja, det var jo selvfølgelig forskjellig respons fra, fra de forskjellige som satt her. Det var jo noen som satt og nikket og klappet og var helt med og ristet på hodet og eh, virkelig liksom svarte når du sa noe, selv om du ikke spørte om noe. Det eh, var ja da, ja, jeg vet, ikke sant? Mm. Men eh, så var det også andre som, du så satt og følte med og som uh, virkelig uh, studerte tallene du presenterte på skjermen og uh, det, det ga en atmosfære av at her var det liksom noe, det var noe bak det var ikke bare en vanlig, et vanlig foredrag heller uh, og den tilbakemeldingen vi på slutten var jo ekstremt hyggelig uh, flere som kunne tenke seg ha, ha workshops med oss uh, og og rett og slett stilte spørsmål til hva, hva mer er det vi gjør, og hvor kan man finne oss, og så videre. Og det, eh, jeg tror vi klart å overbevise de fleste, om at eh, mental helse på jobben er ekstremt viktig. Eh, vi tilbringer tross alt, eller de fleste tilbringer, 8 timer plus hver eneste dag, eh, fem dager i uka, eh, i 40-50 år av livet, oss, livet
0: vårt. Så. Og ikke minst er veldig tydelig at dette er et kjempestort problem, også i England. Fordi nå har jo både Ymir og du, Morten, dere har jo nå liksom vært med på dagesvis og hørt snakk bak og foran kamera om dette her, blant da en haug med engasjerte mennesker. Vi har jo hatt coworkingspacer som har hostet oss gratis, fordi de på en måte støtter også saken. Det har liksom vært en voldsom sånn flow. Plutselig vi på Vice sitt kontor som stiller opp med å la oss spille inn denne podcasten. Hvordan føler dere liksom Liksom, stemningen er rundt dette her hvor, hvor viktig er detta egentlig for folk nå er, liksom, er mental helse nå i ferd med å, å virkelig bli noe som folk tar på alvor og hvor vi skjønner at det, det er ikke bare hverdagssyken som snakker om at uh, mentalhet er viktig
1: det er ja, ikke bare altså, Norge definitivt en trend liksom, at det er mye på en måte tanker rundt det um, og altså vi hadde jo ikke kunnet reist hit egentlig hvis det ikke var för att alle folk var å støtte, og at vi plutselig har møte med diverse organisationer som har lyst til å oss med å slett, hjelpe andre folk. Da. Jeg
3: tror det begynner å bli en voksende forståelse for att. Nyckeln till att lyckas och nyckeln till att prestera bättre på arbetsplatsen er inte nödvändigtvis de vanliga tingena som är att träna mer och all dessa ting här och och den här hustlekulturen som alla snackar om och den tror jag är väldigt stark i London. det är mycket det är som er väldigt drivet av karriär, success eh och så vidare. Men jag tror det har börjat att bli en vuxen förståelse för att det må bli, altså man må på något ha man måste ha det bra på hemmebanan också. Man må ha det bra i livet sitt, känna sig bra, vara frisk i hode rätt och sätt. Eh för att kunna prestera maximalt. det handler ikke bara om att putta in massa timmar och komme på jobb tidigt og dra seint, og och alls tingene, det är verkligen det det, det handlar om att få en paus og kunne gjøre de gode tingene i, i hverdagen. Uh, jeg, tror det en, jeg tror det på en måte er den nye hacken til uh, bedre, et bedre
0: liv og en bedre karriere. Mm. En av de fascinerende tingene som også har dukt opp ganske mye, vi har intervjuet veldig mye forskjellige mennesker, og vi har intervjuet ganske mange mennesker fra forskjellige kulturer. Vi hadde også i går en podcast, to episoder av The Human Aspect podcasten, som ble spilt inn på da, Radio Soho, og det er veldig mye snakk om stigma. Du har folk som kommer fra kulturen hvor de snakker om dette snakker vi ikke om. Du har folk som kommer fra prestasjonskulturen hvor vi var en big corporate hvor de sier der snakker vi ikke om det. Det er folk som selvfølgelig er unge og sier vi snakker ikke om det fordi vi er prestasjon eller generasjon prestasjon. Det virker som om liksom stigmaen er, er akkurat som en, er som en sopp på en måte. Den er overalt og det virker som den skaper en sånn enorm hindring for at vi mennesker skal klare å komme oss videre. Och erkänn minst så dyker upp också några väldigt spännande här överratt. Och det är att de flesta säger sig vara väldigt i två ting. De måste in på jobben och de måste in på skolan. "Vi skulle verkligen hade lärt kidsarna det här, da börjar vi att snacka." Dessa to är bägge superunge supertalenter som nettop har kommit ut av vidaregånde. Vad tänker ni där när ni på mode hører og snakker om det här og engasjert og liksom når dere ser tilbake på da dere nettopp har kommet ut da dere er jo generasjonprestasjon så det junger etter, hvor viktig tror dere det hade vært og lært om det her på skolen hvordan kunne dere på en måte håndtert og alle venner deres, kan dere håndtert hverdagen mye bedre enn det dere har fått muligheten til og noen av dere runt har fått muligheten til, på mangel på kunnskap rett og
3: Det här har vi snakket mye om, mer vet då oss emellan.
1: Ja, alltså där är nog mer ehm um, på det mindsetet då till folk om att de där som att på något mått är stuckat på att man må tänka över den prestation som man ska få till istället för att man kan en måte, ta en paus efteråt och okej, okay, det här är det som jag har varit skörare. Så gör den uppgiften och så är det grett på något sätt. Men det är liksom där så liksom supermyrstresturente och så går det folk runt och stressar på något som de egentlig bare kan gjøre på en måte. Og hvis de kunne diskonekte og koblet fra, og så bare tatt den roen da, til å faktisk gjøre oppgaven, så hadde de jo ikke stresset. Hvis de hadde underlokket seg selv.
0: Da. De fleste vet vel ikke engang hva stress er. Du vet jo ikke hvorfor de føler seg nede, hvorfor de føler sig deprimert. De vet vel strengt kanskje ikke hva depresjon er engang, for det nærmeste de har fått med seg om det er en, en blogg som egentlig bare beskriver noe dem egentlig ikke skjønner, fordi man har jo ikke lært. Du har jo studert psykologi, Ymir, altså, og det er jo et luksus som kommer på videregående for noen ytterst få som velger det, men de fleste som går på ungdomsskolen for eksempel, du kan jo ikke noen ting om det her, hvis du ikke har lært det hjemme.
3: Det er jo litt sånn at man, det er jo mange følelser som man får som, som ungdom, som er helt vanlige å få, man bryr seg av, natur, av naturlig årsak, så bryr man seg om å passe inn, det er bare sånn vi er bygd, men det er ingen som forteller oss at det er en del av vår biologi, det er en del av det som er å være menneske, det er at du vill passe in. og det, det er sånne ting som det er väldigt lite av, tror jeg. Det er veldig lite forståelse av hvordan kroppen fungerer rent opp i hjernen, og... Det er jo ikke rart, for vi, vi vet så utrolig lite om hvordan hjernen fungerer. Altså, vi, vi prøver å forske på oss selv, basically. Uh, men det begynner å komme mer og mer, og det er jo mange ting vi allerede vet som likevel ikke kommer fram på skolen. Uh, det at vi er så opphengt i tall, for eksempel. Uh, vi, vi har jo tal på alt. Vi har tal på hvor bra vi gjør det på prøver, hvor mange følgere vi har på Instagram, hvor mange dagerstreak du har på Snapchat, det, man blir jo helt gal i hodet av å tenke på
0: disse tallene, for det er så utrolig lett å forholde seg til. Ja, absolutt, og det kunne vel kanskje være greit å forholde sig litt mer til. Hvordan skal man håndtere stress, for eksempel? Hva er stress? Hvordan skal du håndtere å bli avvist av hur jenta du virkelig liker? Hvordan skal du håndtere å ikke komme in på den videregående som du drømte om, eller førstevalget ditt, som er jo ganske vanlige ting å gå gjennom? Og når du sitter oppi det, så føler du at nei, det er bare mig som har det sånn, som vi også har snakket mye om på hverdagsrykken. Og nå som vi er ute på tur, så opplever vi jo vi også en del ting, og det er at man bor sammen med folk man jobber med, sant? og da opplever man jo også det å gå gjennom og snakke om ting utenfor jobben, rundt jobben. Hvordan føler dere liksom det er å reise sammen og jobbe med mental helse på den måten vi gjør nå? Hvordan, hvordan klarer dere å vente? På modellet, og vent, altså få ut fordi de dresser og opplever ganske mye tøffe ting dere også nå, når det er involvert detta dette till en enhver tid hvordan snakker dere sammen om detta utenfor liksom det profesjonelle da, når vi liksom har middag og når dere tusler sammen til T-banen og
1: Nei, altså det er jo med det på en måte stigma-token som du har hatt flere ganger i denne episoden her allerede og det er jo i kulturen vår som er det man er mye mer åpent på kvelden, eller liksom sent på kvelden spesielt, uh, i forhold til man er på dagen i arbeidstiden, exempel eksempel. Um, men, altså, jeg tenker som så at for vår del så er det jo det at vi er jo heldige til å faktisk kunne være med på å kunne reise og se på en måte hvor like folk er da. Nå er vi jo på en i London, og vi ser at det er jo de samme på måte, tingene folk sier at de har lært gjennom utfordringen sin, selv om konteksten er Helt annerledes, kanskje.
0: Absolutt. Og hvordan er det for deg, Morten? Hva er det du liksom snakker med folk om, og hvordan klarer du å håndtere de tingene du ser bak video? For du også ser jo veldig mye tøffe, tøffe historier. Da. Hvordan klarer du å liksom ta lærdom fra det inn i ditt eget liv til å kunne håndtere de utfordringene du står om for?
3: Nei, altså jeg sitter jo som regel som en svamp bak i rommet bak kameran og bare trekker til meg all denne kunskapen og visdommen som folk kommer, og det er jo eh, ekstremt verdifullt. Og jeg føler jeg håndterer det egentlig väldigt bra, eh, de historiene jeg hører. Jeg blir på en måte ikke traumatisert i etterkant av å høre eh, mange av de grusomme tingene folk opplever, rett og slett eh, grusomme historier. Eh, som... Men det smar så flott med vårt Uh, vår uh, struktur på videoene våre, og hvordan vi på produkter borter rett og slett, er at det alltid det ender alltid godt, det ender med at, ok, så kanske ting er ikke perfekt for uh, personen vi snakker med men personen har kommet over problemene sine, og har tatt noe lærdom av det, og reflektert rundt det, og där den entusiasmen jag tar med mig vidare jag tar ikke med mig det att FIFA det er, er et världen är ett grusomställe för de här tingna sker överallt jag tar det också till mig og tänker på det och det gör mig uppmärksam på de tingena og där jag känner så otroligt heldig som får lov till att motta disse historierna som i många tillfällen är helt unika historier som aldrig har blivit förtald eller hört eller sett eller nogsmälst för att jag får de färskt rätt till mig det är en stor glädje men jag tar först och främst med mig den reflektionen som folk bär på och som folk kan dela med resten av världen och det den entusiasmen för den reflektionen den där den jag egentligen deler med kollegor och andra möter rätt och rätt. Hur fantastisk den här jobben är i det human aspek så följer jag med utansett otroligt trygg på att det är inte här nu där är inte det. Er ikke det. Det er kanskje ikke det samme presse som mange andre føler på andre arbeidsplasser. Så jeg, jeg vet at jeg er i trygge hender her uansett, for det er jo det, er jo det, vi, det, er det, vi, det vi driver med. Så det er naturligt naturlig at dette er et godt sted å være, sånn Så jeg, jeg
0: takler disse historiene helt fint, ja. sånn sett. Så gutta krøt, for å avslutte her da. Hvis dere liksom nå, som dere har jo sittet på enorm mengde lærdom, så hvis vi liksom skal snakke om dette er jo som da handler om syken i vardagen av de rådene, Jimmer, som du har hørt og vært innom og vært borti i løpet av eh, altså de to årene du har vært i dehuman aspekt. Hva er det du bruker mest i ditt eget liv som du har fanget opp enten i måten vi jobber på eller historien du har hørt? Er det noe som liksom du har fanget opp og bare implementert hos deg selv?
1: Altså, det er en ting som... Jag vill gå igen ganska ofta i samtalen jag har med folk och allt möjligt egentligen. Eh och det är jo Omar sin historia. Så om du lytter nå, så ber du egentligen gå på The Human Aspect och bara söka upp Omar Al-Sogre. Ehm han är en av de få överlevne fra en sån i Syrien. Och han snackar om hur lycklan är för att han var igenom det. För det då på grund av det så är han där han är idag. Och det är ju helt en helt annen tankehjørende enn alle andre har. Folk tenker i noe at jeg har det så forferdelig, fordi at jeg må få det levert inn den oppgaven eller hva enn. Men sånn her det 40 kilo, og synes at det er en opplevelse som man skal ha takk for da.
0: Rett og slett. Og ja, du sier at det går igjen, sant? At alle vi intervjuere sier jo at det de har opplevd har «made them who they are», rett og slett. Så hvordan bruker du det i ditt eget liv nå, i form av det du ønsker å oppnå? At du på en måte vet at det finns masse mennesker der ute som har varit gjennom tøffe ting, men som akkurat nå se på det som en sånn, det var jo det som gjorde meg til hvem jeg er nå.
1: Det er jo det at alle utfordringer som du tar for deg, er på en, måte, en, en vei, eller en, en måte å komme til en utvikling. Da. Og at når du kjenner motstand, så betyr det egentlig at du, kan, du er i ferd med å vokse da både på kapasitet, på vad du klarer å håndtere, men også på um, at over tid så vil den utviklingen du har bli mye, mye større hvis du tar en større utfordring nå. Mm.
0: Morten, hva er du har lært har du noen eksempler med noe, noen intervjuer som traf deg ekstra sånn i form av at du bare tog det in i ditt eget liv og testet det, eller ga det til råd til noen rundt deg, eller på en måte brukte det på en måte i ditt eget liv? Da?
3: Det er et ekstremt godt spørsmål, for jo, jeg, jeg, mange, jeg har ikke telling på hvor mange refleksjoner og historier jeg har um, Men kan du se si en, en generell ting som jeg har tatt imot, jeg kommer ikke på vilket intervju det var, men... Det er flere intervjuer som har i hvert fall sagt at, har bare, der har refleksjonen vært att du har så mye kontroll över ditt eget liv. Det är så mange ting du selv velger hvordan skal ende, hvordan du skal gjøre det. Du har så mye kraft. Det er, ikke, det er ikke opp til noen andre å bestemme hvordan du skal ha det, hvordan du skal gjøre ting. Du har faktisk, du har ditt eget liv. Jag liker å tenke det at jeg, hvis jeg skal gjenfortelle denne historien om en gang da ting var vanskelig så vil jeg da, da tenker jeg på hvordan vil jeg at den historien skal høres ut og da da tenker jeg vil jeg at denne historien skal ende med at jeg ga opp, at jeg var sur, at jeg løp ut av rommet og skrek på de folkene eller skal jeg ende historien med at det løste sig på en eller annen måte og jeg lærte dette dette og det er på en det jeg tar med meg fra alle human aspekt intervjuer det er at du, er, du har kontroll på din egen historie, og det er noe jeg virkelig tar i til meg hver eneste dag, jeg tenker på hva, hvilket valg står jeg overfor nå, og
0: hvordan vil det se ut, hvordan vil det høres ut når jeg gjenforteller denne historien om ti år. Og ikke minst det jeg vil gjerne avslutte med da, i forhold til hva jeg har lært här i England og tatt med mig her. Jeg kom jo med nye refleksjoner hele tiden og nå har jo dere hørt mig gjenta dette här i forskjellige podcaster i løpet av dagen og det er litt dere at vi sier at vi snakker om ting der ute. Vi sier at nå snakker vi mer om ting enn vi gjorde før og tjo og hei og det er inn å snakke om mentalhetse. Men noe vi ser når vi gjør intervjuene våre er at de fleste er vant til å om ting i kontekstformat. På surface. Vi snakker om ting, men vi forteller det som om det var en person. Og problemet med det er at da er det veldig få som kan relatere seg til din historie, og det er veldig få som kan forstå den, for du forteller egentlig bare på en måte overflaten av det. Men når vi går ned i dybden på den måten vi gjør, og snakker om hvordan opplevde du den Situasjonen hvor du var deprimert Hva følte du? Hva tenkte du? Som Morten kaller The golden two questions Da er liksom magien kommer Når Jimmy spør liksom Hva følte du? Hva tenkte du? Da, <laughs> da, går, man, da går man liksom ned i The deep human aspect jar På en måte.
3: Da tar du virkelig kaka Så da er det liksom Det er en cutting edge
0: og, og det som skjer da folkens Det som er magi da Det er at da plutselig Så blir historien din relevant For en haug med mennesker plassi og hvis du forklarer for exempel moren din, broren din, søsteren din, bestvennen din, folk rundt deg, hvordan du føler det og tenker det i den utfordringen du har, så blir det plutselig ikke så mystisk og vanskelig lenger som det har vært hele tiden opp til da. Og plutselig så blir det ikke så vanskelig og mystisk for deg selv heller. Det som Morten sa i sted, det er en terapiøvelse, det å på en måte være en del av det human aspekt og det intervjuet, sant? Så til alle dere som hører på der ute, og hører på denne spesiale episoden fra London, fra kontoret her i Vice UK, det er når dere snakker om ting, der ute, og dele hvordan dere har det. Husk å dele hva dere føler og hva dere tenker, for da blir det så mye lettere for de personene som sitter og hører på dere, å relatere sig til det, og prøve å forstå hvordan du har det. Og da kan de faktiskt forhåpentligvis kunne bidra og hjelpe ganske mye mer. Og vi vet jo at av de 440 intervjuene vi har gjort så langt, så sier over 90 prosent at noe av det viktigste du skal gjøre, er å snakke om det. Om det så er til speil. For da sier du det høyt, da får du litt perspektiv, og hvis du sier det til noen andre mennesker også, så får du en form for respons, og en form for feedback, som gjør at du kan begynne å bli konstruktiv, og begynne å fokusere på, ja, men hvordan i all verden skal jeg løse dette her? Eller hvordan skal jeg leve med kronsykdom, som da Moid snakket om i starten av den episoden, og på, leve med å ha en bag på magen min, som er basically tarmene mine, da må du snakke om det. Da må du fortelle om hvordan det er. Og det nye innen ordet er vulnerability. Det å være sårbar er å være sterk. Det å tørre å fortelle om noe til noen rundt deg, det er vanskelig. Det å bare lade som ingenting og tusle videre og putte på en maske, det har aldri hjulpet noen. Så... Tusen hjertelig, gutta, for at dere kom og fortalte litt hvem dere var, og hvordan det er å se ting fra forskjellige perspektiv, hvordan det har vært med å være med den turen her, i den spesiale episoden av Hverdagssyken.
3: Tack for det.
1: Ja, nei, takk. Men det er en veldig, veldig viktig um, refleksjon da, med at man må på en måte snu den tanken sammen om at man er et offer for absolut allt til oss. Altså. Man skal ta ansvar for den situation man er i. Ja, absolutt. Så tusen takk.
0: Du, tusen hjertelig takk gutta, og tusen hjertelig takk til Vice, som her i UK holster oss, og ikke minst Moid, som står bak da The Puff Podcast, som også handler om de samme type temaene som det vi tar opp, som sagt. Så check det ut hvis du trenger en engelsk podcast, og episoden om oss kommer også veldig snart der. Hverdagstykken, følg oss på Instagram og Facebook, ikke sant, Ymir? Og hvorfor er det viktig, Ymir, at man følger oss der? Fordi vi sier det hele tiden, så tenker folk, ja, 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 men jeg finner deg jo på Spotify, så hvorfor er det viktig også å følge med der?
1: då fördi att för varje person som liker eller vär person som gör en liten handling så fortæller du till all de plattformar plattformen här att okej okay, hvis de får enda en like så sprids det till enda fler människor så du potentiellt kan hjälpa de nå andra människor då
0: rätt och slett så det lilla du kan göra för our mission är rätt och slett faktiskt att like oss följa oss och dela en episode för det du vet faktiskt aldrig vem i ditt eget nätverk som kanske behöver denna episoden akkurat nå faktisk. Og spesielt da alle de andre episodene selvfølgelig, som handler om veldig konkrete og spesifikke temaer også. Så tusen hjertelig takk for det. Og igjen, tusen takk for at dere kom, gutta. Sjekk oss ut, sjekk Vice ut, og sjekk ut The Puff podcast. Og ikke minst, følg oss på The Human Aspect sine medier, så får du se hvordan reisen videre er. Fordi vi tre, gutta, vi skal til... Sierra... Leone. Leone, han prøvde å få Ymir til å si Leone, men det fukket ikke helt Og vi skal dit, fordi det er potensielt en av verdens mest stigmatiserte land Der hvor det finnes to psykologer for 22 millioner mennesker så vi skal ner dit og, og intervjue folk, og prøve å intervjue de, og ikke minst lage en liten minidokumentar om hvordan det er, og hvordan de jobber med avstigmatisering og kunnskapsøkning i da, et av de mest stigmatiserte landene i verden. Så skal vi se hva slags lærdom vi kan ta med oss fra det, og, hjem, og ikke minst se hvordan vi kan prøve å bidra der nede selvfølgelig, med vårt da, altså produkt rett og slett, som skal være med å hjelpe eh, forhåpentligvis mange mennesker i ser Serialånet. Vi gleder oss, vi er spent. Jeg har ikke vært der noen av oss tre. Så, tusen hjertelig takk for at dere lyttet, folkens. Ta kontakt, si hva slags tema dere vil, hva slags gjester dere vil ha, engage, og vær med. Dere er viktig for oss. Det er deres podcast. Vi lager ikke den på morgen også. Vi lager den fordi at dere som hører på skal få forhåpentligvis noe som øker litt glede og gir dere noe i vardagen. Så, Tusen hjertelig. Det var Hverdagsstyk i en spesial episode fra Vice i London.